0: je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'écris un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des lotissements. La promesse, c'est d'arriver chaque année à pouvoir dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre et passer eh bien, plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous intéresse vraiment dans la vie, et être tout simplement plus libre. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors sur mon Insta, vous tapez « une vie de liberté ». Vous allez trouver ma page Insta avec euh, des stories de travaux en story à la une. Vous allez voir, il y a tout ce qui va bien. Vous cliquez sur le lien dans la bio et le livre est dispo. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » et où chaque semaine, on se pose des questions, on réfléchit ensemble pour arriver à trouver tous les moyens de mener une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce que, bah oui, dans la société dans laquelle on vit, il faut de l'argent, mais surtout dans la tête, parce que, voilà, si on n'est pas libre dans la tête, pour moi, c'est compliqué d'être libre tout court. Je commence ce podcast comme à l'accoutumée, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière, Merci à Caroline, Yann, Manu, Robin, Nicolas, Vincent, Vincent, Xavier, Philippe, Antoine, Adrien, Nicolas, Nadège, Axel Junior, Luc, Clément, Alan, Quentin, Jean-Baptiste, Anaïs, Nicolas, Florian, pardon, Axel, Romain, Xavier, Olivier et Yasmine. Merci beaucoup, beaucoup à vous pour vos messages. J'en ai sélectionné deux parce que le programme d'aujourd'hui est chargé et je vous expliquerai ça. Je reviens de Mastermind et je suis, euh, j'allais dire crevé, mais le vrai mot c'est éclaté, je pense. <rire> Mais en tout cas, un grand merci à vous qui faites vivre ce podcast. Euh, petit point abonnement, on est 655 sur YouTube. On a quasiment fait les deux tiers du chemin jusqu'aux 1000 abonnés. C'est vraiment super. On est 404 sur SoundCloud et on a 164 notes sur Apple Podcast. Pas de nouveaux commentaires, mais c'est vraiment top. On est vraiment en route vers les 200 et ça, c'est super cool. Et euh, si vous avez envie d'avoir de, de, un peu plus d'une vie de liberté n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on est 3784, on approche des 4000 petit à petit, c'est là où je suis le plus présent, et justement, euh, bah, je vais faire un petit retour sur, le, sur la semaine que je viens de passer, mais si vous avez envie de suivre mes pérégrinations, attention, ça c'est du mot, hein <rire> c'est le meilleur endroit Insta. Donc en tout cas, un grand merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de vous abonner, c'est vous qui faites vivre ce podcast, et ça, ça fait trop plaisir. Et donc justement, les news de la semaine c'est que je suis de retour euh, du mastermind du Club des Rentiers, où je viens de passer bah, une semaine entière à la Martinique, où c'était vraiment fantastique. Je, je viens de rentrer il y a à peine, euh, à peine deux heures, et, euh, et voilà, je suis vraiment fatigué. Ce soir, je pense que je serais con serai content d'aller me coucher. <rire> Ça va vraiment me faire du bien, mais c'était un moment exceptionnel, euh, ce mastermind. Je vous encourage tous à, à faire ce genre d'événement. Là, pour le coup, on s'est retrouvé à 30 investisseurs en Martinique. On avait pris chacun bah, un Airbnb. On s'était un petit peu regroupé Et chaque jour, bah, on faisait des visites ensemble, des restaurants. Et euh, Puisque là-bas, voilà, bah, là c'est génial. Hein. Les restaurants ne sont pas fermés. Euh, tous les lieux de visite ne sont pas fermés. On peut euh, bah, avoir une vie presque normale. Et c'était vraiment exceptionnel. Et on peut se retrouver donc au restaurant, discuter entre investisseurs. Il y a tous les niveaux, il y a des gens qui sont très 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 loin, il y a d'autres gens qui débutent complètement, il y a des gens qui en deux ans ont fait des parcours incroyables, je fais un gros bisou à Vanessa et Romain justement en particulier, qui ont eu un parcours complètement dingue, donc c'est fantastique de partager du temps avec des gens comme ça, et, et voilà je ne peux que vous encourager, on en revient ultra boosté, euh, ça permet de soumettre bah, tous les projets qu'on a en cours à d'autres investisseurs qui sont plus aguerris que nous avoir leur regard euh, bah, sur nos projets sur notre stratégie ça permet vraiment d'affiner les choses, de s'ouvrir il y avait euh, quelques experts en crypto-monnaie hein, donc mon pote Max euh, que vous connaissez avec qui j'ai déjà fait un podcast sur les gentlemen investisseurs il y avait Cédric aussi qui est expert en, euh, expert en crypto qui se débrouille vraiment bien et donc c'était passionnant de discuter avec des gens comme ça je reviens avec des étoiles plein les yeux, voilà, si vous voulez voir des photos, il y en a sur mon Instagram, vraiment, je ne peux que vous encourager à faire ce genre d'événement, je fais un gros bisou à tous ceux qui étaient avec moi là-bas, un gros bisou aussi à Alex, hein, Alex le boss du club des rentiers, euh, qui est extrêmement inspirant et voilà, qui nous montre le chemin. Et euh, voilà, on passe vraiment des excellents moments. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'il y, y aura un prochain mastermind du CDR au mois de juin. C'est ouvert à tous. Il suffit d'être inscrit sur le groupe Club des Rentiers Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, si vous sentez que vous, êtes, vous êtes mal entouré, hein, on ne rappellera jamais assez qu'on est la, la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si tu sens autour de toi que ton entourage ne te tire, ne te tire pas vers le haut, pardon, bah, change d'entourage et viens nous rejoindre. Euh, avant d'attaquer le, le, le sujet du jour, qui va être, vous allez voir, vraiment passionnant, euh, puisque je ne suis pas seul aujourd'hui, euh, on va faire un petit retour sur le, le sujet du podcast de la semaine dernière, où j'avais une réflexion justement sur le mensonge. Et euh, c'est un sujet qui vous a divisé. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai choisi, choisi deux messages, pardon, un message de Nicolas. Nicolas qui me dit Merci Tony. Le plus grand mensonge est celui que l'on se fait à soi-même. Si si, tout va bien dans ma vie, je suis heureux de faire un taf qui ne m'intéresse pas et qui me paye pas trop mal. J'en ai encore pour 20 ans, mais lorsque je serai à la retraite, je vais en profiter un max. On voit trop de personnes autour de nous qui malheureusement ne, peut, ne peuvent pas profiter de leur retraite car elles ne font plus partie de ce monde. Merci d'être si inspirant. <rire> bah écoute, merci à toi Nicolas. Euh, effectivement, donc vous avez compris, un message plein d'ironie et où il nous rappelle, Nicolas, que le plus grand mensonge qu'on se fait, c'est celui qu'on qu se fait à soi-même. C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé, moi dans ce podcast en tout cas. Et euh, voilà, donc il ne faut pas en arriver là. C'est important de regarder la réalité en face et pour ça, il faut bien se connaître, il faut passer du temps avec soi-même pour arriver à s'apprécier, pour arriver à voir bah, ce pourquoi on est bon, ce pourquoi on est mauvais, ce qui nous fait envie dans la vie, et, euh, et surtout ne pas se mentir. On a un message de Yasmine, Yasmine qui nous dit, pour le mensonge, carrément que ça se justifie. Je pense qu'être honnête avec des personnes malhonnêtes, ça ne sert à rien. Oui, je mens, mais en restant dans ma morale à moi. Je mens à des menteurs. Jamais je ne mentirai à mes proches, aux gens que je respecte, que j'aime, aux gens que je sens honnêtes. Là, je me sentirai mal. Mais quelqu'un de malhonnête, franchement, ça passe crème dans mon système de valeurs. <rire> Yasmine ne mâche pas ses mots. Hein. Et euh, oui, alors là, vraiment, c'est toujours quelque chose de partagé. Est-ce que c'est moral de mentir à des menteurs Je sais que par le passé, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'essaye d'être honnête et authentique du plus que je peux, même si ça fait mal. Et, euh, et voilà. Donc, je poursuis le message de Yasmine qui nous dit « Quelqu'un de malhonnête, qui euh, pour en revenir, pardon, « Avec le fait d'être authentique et sincère, justement, je suis convaincu que la communication non-violente est le meilleur outil pour y arriver. Il permet de se connaître soi-même, vu que l'on se ment souvent à soi-même, elle nous précise, et après savoir partager ça avec des bons mots. Ça permet de remettre de l'authenticité dans ses relations. Pour le business, beaucoup conseillent de mentir pour s'adapter à ce que le vendeur a envie d'entendre, ne de pas se dire investisseur mais jeune couple, bientôt parent qui veut s'installer par exemple pour avoir une maison. J'avoue que perso, je ne fais pas ça. » Mais peut-être que si je reste six mois sans arriver à conclure, j'y songerai. Je détesterai ça, donc pas sûr d'en être capable. Résumé, authenticité et sincérité absolue sont de mise pour les relations humaines de qualité. Mentir à un connard, je m'en fous. » Bah écoute, je pense que je partage ton avis quand même Yasmine, vraiment. Euh, T'as dit les, les mots les plus importants, authenticité et sincérité, je pense que c'est le, le principal. Après, quand on veut arriver à des buts qui sont élevés, est-ce que parfois, la, la fin ne justifie pas les moyens tant que ça ne fait pas de mal euh, Là, pour euh, l'exemple de ton jeune couple qui veut investir, s'ils remboursent leur crédit, s'ils font pas de mal, c'est sûr que c'est un mensonge. Mais est-ce que la fin ne justifie pas les moyens, parfois Ça, euh, je vous en laisserai seul juge. En tout cas, merci à vous, j'avais beaucoup d'autres retours, mais le podcast de la semaine va être un peu long. Donc, euh, on va attaquer tout de suite avec le sujet de la semaine et le sujet, ça va être les, les finances personnelles, et je ne suis pas seul puisque je suis avec Delphine Pinon. Euh, Delphine, je l'ai découvert par le, le biais d'une autre Delphine, justement, qui est une fidèle auditrice de mon podcast, Delphine et son chéri Manu, qui, euh, qui m'écoutent beaucoup, qui m'ont permis de découvrir justement Delphine Pinon, et, euh, et c'est donc une spécialiste des finances personnelles, elle a un podcast qui s'appelle Budget Chéri, qui est vraiment très intéressant, j'ai écouté presque tous les épisodes et j'ai trouvé ça passionnant, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Les finances perso, moi c'est un sujet qui m'a toujours passionné et j'attendais de, de le développer, j'avais déjà fait un podcast là-dessus à l'époque, mais j'attendais de pouvoir vraiment le développer avec, euh, avec quelqu'un justement qui est, qui est spécialiste de ce sujet-là. Et pourquoi Parce que ben, l'indépendance financière, je l'ai atteint, en tout cas pour moi, vraiment en grande partie parce que j'avais une très bonne maîtrise de mon budget et j'étais justement passionné de finances personnelle. Et pendant ce mastermind dans Martinique, en Martinique, j'en ai parlé avec un de nos camarades, Aurélien. Je te fais un gros bisou, petite dédicace à Aurélien, qui lui aussi est un passionné de, de finances personnelles et qui arrive à mettre entre 70 et 75% de son salaire de côté. Et pour beaucoup de gens, ça peut paraître énorme, et ça l'est d'ailleurs, mais quand on veut vraiment quitter la rat race, quand on veut être sérieux à propos de son indépendance financière, bah, il y a des sacrifices à faire et, euh, et justement ça passe par là une, une très bonne gestion de ses finances personnelles, c'est la base avant même d'investir que ce soit en immobilier ou en bourse, savoir où passe notre argent c'est vraiment vraiment le plus important et donc on va pouvoir en parler pendant presque une heure avec Delphine, c'est un entretien qui est vraiment très intéressant, je remercie infiniment Delphine pour, pour cet épisode. Je vous laisse en sa compagnie pour le découvrir et je vous retrouve après. Et je vous retrouve, je suis en compagnie de Delphine Pinon du podcast Budget Chérie. Comment tu vas Delphine
1: Ça va très bien, je suis dans de bonnes énergies aujourd'hui.
0: Bon, tout va bien alors. Je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation, ça me fait très plaisir.
1: Ben, bah, je... merci de m'avoir invité en fait. Euh, J'ai découvert un peu, bah, grâce à mes auditeurs... Euh... Ouais. Le, une vie de liberté et, euh, et puis bah, voilà j'avais envie de il y a surtout un épisode qui m'a beaucoup plu euh, ouais. sur la richesse euh,
0: bah, bien entendu <rire> sur le livre
1: de Benjamin Franklin et, euh, et du coup c'est comme ça qu'on est rentré en contact voilà. ouais. enfin, c'est vrai qu'on on, on évolue sur des thématiques qui sont proches on fait des choses qui sont euh, tout à fait forcément euh, qui s'inspirent qui s'inspire l'un l'autre voilà tout ce que tu racontes me parle beaucoup et, et donc, je suis très heureuse de, de pouvoir euh, bah, changer de podcast un
0: peu. <rire> <rire> cool. Et oui, parce que je suis. Ça me fait plaisir aussi de partager euh, le micro avec euh, une collègue podcasteuse, on dit comme ça pour les filles. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est trop cool, ouais. ouais. La passion du podcast, c'est quelque chose. On pourrait en parler des heures, ça aussi. Exactement. Et oui pour rendre à César euh, ce qui appartient à César, moi, c'est une de mes auditrices qui, qui est fidèle, fidèle auditrice Delphine, qui m'a fait découvrir ton podcast.
1: Okay. donc
0: Donc, euh, voilà, on lui fait un petit coucou, ça Et lui fera plaisir. Ça. Salut
1: Delphine. C'est ça.
0: <rire> c'est ça. Euh, ben bah, écoute, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Delphine, s'il te plaît
1: mon dieu quelle horreur c'est tellement dur de faire ça Ben écoutez alors euh, j'ai 33 ans je me suis rendu compte que je commençais systématiquement mes présentations par mon âge comme si c'était euh, <rire> comme si c'était forcément euh, comme si c'était important mais je le fais systématiquement c'est assez incroyable euh, donc euh, ben, je suis la créatrice de ce, de ce podcast budget Chérie, qui parle de ouais de finances personnelles, d'argent au sens euh, au sens large, mmh. j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, parler de psychologie financière, voilà, de, de tout ce qui lie ouais. à l'argent et qui peut être euh, à la fois positif ou problématique euh, certaines ouais. fois. Et puis euh, et puis, j'ai aussi, euh, après budget chéri, je me suis dit, bah, je, je, je vais aussi créer euh, Imo Chéri, Voilà, euh, j'appelle ouais. ça la chérie family. Euh, <rire> C'est en <rire> fait, euh, après avoir parlé d'argent et d'argent et après avoir commencé à titre personnel à faire pas mal d'investissements en, en immobilier, ouais. euh, j'ai eu envie de, de raconter en fait, mon parcours euh, d'investisseuse en immobilier qui, qui débute. Okay. J'en ai fait une newsletter. C'est pas un deuxième podcast, c'est une newsletter ouais. dans laquelle je raconte euh, bah, tout mon cheminement euh, et surtout la confrontation de la théorie. Ce que j'ai pu apprendre ouais. en me formant euh, à la réalité.
0: <rire> voilà. eh oui, parce que ouais, entre la théorie et la pratique en immobilier, il y a quand même une différence.
1: Hein <rire> oui, ouais, ouais, une sacrée différence.
0: <rire> ben, Écoute, c'est top en tout cas. Donc on le voit, hein, immobilier, finances personnelles, on, on voit tout de suite où sont les liens entre nos deux podcasts. La, la première question que j'avais envie de te poser, c'est d'où ça devient cette, cette envie d'aider les gens à gérer leur budget, d'aider les gens avec leurs finances
1: alors, d'où ça vient euh, J'ai eu moi-même des difficultés à un moment de ma vie. Euh, ouais. Quand je dis, dif quand je dis difficultés, c'est souvent ce qu'on met derrière, c'est euh, des découvertes, etc. Non, en fait, moi, la difficulté que j'ai rencontrée à un moment de ma vie, c'était euh, une forme de frustration de, de, liée à la stagnation que je rencontrais. OK. En gros, euh, je pense que c'était à l'approche de la trentaine, 28-29 ans, où je me suis dit, bah, en fait... Euh, Qu'est-ce qui avance vraiment dans ta vie enfin, Qu'est-ce que ouais. tu réussis à concrétiser comme projet euh, Et j'avais des projets. J'avais des projets d'entrepreneuriat, J'avais des projets de, de voyage. Et en mmh. fait, euh, je me suis dit, bah, si tu voulais faire tout ça, tu n'aurais aurais pas l'argent tout simplement pour le faire.
0: Ouais.
1: Et je me suis dit, bah, du coup, euh, pourtant, tu, tu gagnes quand même. Euh, je ne sais plus qu'à l'époque... Euh, c'était euh, j'étais encore salarié et donc je devais toucher entre 3000 3000 et 3005 net bon à l'époque il y avait ouais, pas de prélèvement à la source mais enfin c'est quand même des sacrés bons revenus bien toi, sûr hein. complètement et euh, et du coup je me dis mais qu'est-ce que tu fais de ton argent quoi soyons soyons honnêtes c'est je crois que c'est dans le mine de rien le top 10 des français fin, de gagner ça en étant seul et je lui dis mais ok donc si toi en top 10 des français euh, tu peux pas euh, Enfin, voilà, tu ne tu, tu, tu pourrais pas aujourd'hui financer euh, euh, une, une création entrepreneuriale où il te faudrait une mise de départ de 10 000 euros sans, mmh. sans, sans revenir à zéro, sans te foutre à poil, tu vois. Euh, ouais, bien sûr. Ben, bah, voilà quoi, mince. Où est-ce qu'il part ton argent J'avais pas du tout mmh. l'impression de vivre dans une forme de luxe et d'opulence. C'est bien ça euh, le problème, d'ailleurs. Euh, Complètement. Que, en fait, on n'a pas l'impression de faire des excès. Euh, ouais et j'en fais pas puisque j'étais pas à découvert enfin si l'excès c'est de c'est de, de vivre au-dessus de ses moyens j'étais pas là-dedans non plus mais le fait est que et j'ai mis longtemps à mettre des mots dessus ouais. le fait est que la façon dont je dépensais mon argent était pas alignée avec mes ambitions avec mes projets de vie ouais ok c'est pas que c'était bien ou pas bien trop ou pas assez c'est que c'était juste pas cohérent c'était pas aligné ouais. en fait que je, je voulais faire ça mais j'utilisais mon argent pour faire autre chose ouais et donc, quand j'ai réussi, mais bon, <rire> j'ai pas réussi tout de suite. Euh, j'ai réussi au bout de quelques années à mettre le doigt dessus. Ouais. Il s'est passé quand même beaucoup d'années. Tu vois, j'étais je te dis, 28, 29 ans, il s'est passé encore 4, 5 mm. ans. Avant qu'il bah, y a un an, je crée ce podcast. Et puis, depuis, je crée une formation d'accompagnement. Et je me dis, bah, en fait, j'ai envie d'aider d'autres à, à mm. résoudre ce, ce, cette difficulté parce que en fait, je suis loin d'être seule. <rire> euh, Bien et sûr. On, est, on est beaucoup à vivre, à vivre ça. Et que c'est ouais. pas euh, si simple que ça d'imaginer de, 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 faire autre chose autrement.
0: Complètement. Et
1: de réaligner, en fait, tout ça.
0: Et alors, selon toi, tous ces problèmes avec la gestion financière, moi, j'ai ma petite idée, mais selon toi, où est-ce que ça prend racine, tout ça <rire> <rire> Bonne question.
1: Les explications sont, sont, sont différentes en fonction des gens. Ouais. Je pense que, globalement, dans notre société, il y a une culture à l'excès du plaisir, ouais. ce fameux mot qui commence à m'horripiler, de profiter, euh, <rire> qu'on met des choses qui sont euh, fausses derrière mm. ça. On, on profite souvent de, man de, 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 de façons, de manières qui ne sont pas, en fait, des vraies façons de profiter.
0: Ouais, complètement. Euh,
1: aller au restaurant dix fois par mois, c'est pas une... Ça ne ou commander hein, des sushis ou des pizzas, enfin, c'est pareil, ouais. mais c'est pas une façon de... On profite pas de la vie en faisant ça, en fait. C'est mmh, ouais. un faux plaisir. Peut-être qu'aller une ou deux fois au restaurant, oui, là, on, on, on profite, on se fait plaisir, mais on, on, on... souvent, on va au-delà de ça, on s'en rend d'ailleurs même pas compte, on multiplie les, 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 petits, les petites dépenses et on pense que la vie, c'est ça. Ouais. Sous couvert d'eux, la vie est trop courte, euh, et si on meurt demain <rire> <Ouais, rire> J'entends ça tous les jours, hein, tu vois. Bien sûr. Parce que faire autrement est vécu par beaucoup de gens comme une privation. Tu vois, comme si c'était très binaire. C'est ça.
0: J'avais aussi cette impression à, à l'époque où euh, je gagnais bien ma vie, mais mon boulot me sortait tellement par le nez que euh, dépenser, c'était aussi, euh, tu vois... Ta seule coupable. Voilà, ma seule soupape, c'était j'enlevais mes frustrations comme ça, quoi.
1: Il y a un effet compensatoire, hein, euh, pour, ouais. certains, pour certains, c'est l'alimentation, pour certains, c'est l'argent, et pour certains, c'est
0: les deux. Tu vois, moi, des fois, je me disais, euh, j'ai une vie de merde, mais j'ai une belle bagnole, tu vois. Par exemple, ce genre de réflexion, je me les suis vraiment fait, quoi. Ça fait peur.
1: Mon Dieu, alors, <rire> j'ai une vie de merde, mais j'ai une belle bagnole.
0: <rire> ouais, c'est des, des réflexions que je me souviens avoir eues, tu vois, et c'est pour ça que parfois, je pense que... Ces problèmes, ils viennent, ils viennent aussi de là. Tu compenses une frustration que tu as ailleurs en dépensant, quoi, un peu.
1: Oui, et puis ça, tiens, ça atteint son paroxysme quand on, on se sent piégé dans son train de vie. Euh, ouais. Quand on a euh, le prêt qui est aligné sur notre niveau de salaire, que les enfants sont à l'école privée, etc., et que du coup, euh, bah, on sent obligé de euh, de continuer à gagner plus. On on, ouais. on on pourrait pas se permettre de quitter notre job parce que si on était au chômage euh, ou si on envisageait un métier où on est moins rémunéré, ben bah, on pourrait plus payer les échéances de prêt. Ça voudrait dire déménager, ouais. etc. Et puis là, voilà. Donc j'ai une vie de merde, mais je peux pas faire autrement. Et ça, c'est vraiment ça. le pire du pire. Euh, J'en suis jamais arrivée là, mais alors on... c'est le piège, hein. ouais, ouais, c'est horrible d'ailleurs de dire j'ai une vie de merde. Tu te, <rire> euh, te rends compte à quel point aussi euh, on est capable de faire des compromis avec soi-même? C'est fou, hein. ce fameux voilà, j'ai une vie de merde, mais j'ai une super bagnole, j'ai un boulot qui me plaît pas, mais je m'entends bien avec mes collègues. Euh, ouais. je, je, je suis super mal payé, euh, mais à côté, euh, j'ai plein de congés payés, ou, euh, ou je déteste mon manager, mais euh, voilà, j'ai euh, 10 semaines de congés payés, ou j'ai plein de RTT, ou je, je gagne bien mm. même. Quoi. Je bosse 15 heures par jour, mais bon, voilà, à la fin du mois, j'ai euh, 8000 euros sur ma fiche de paye. On fait de, tellement de, de compromis avec, avec son mal-être, c'est fou. Quoi.
0: Ouais, moi, c'était ça à une époque, c'était de me dire... Ça me plaît pas, ça me prend tout mon temps, mais au moins, euh, je gagne très bien. Et après, tu vois, ce qui a été euh, là où il y a eu de la chance dans mon drame, en tout cas dans mon histoire, c'est que je m'en suis rendu compte à temps et euh, j'ai pu inverser la vapeur. Alors moi, j'étais vraiment radical après dans le minimalisme, dans les économies, dans tout ça. C'est pour ça que ton podcast m'a aussi beaucoup parlé, parce que moi, ma gestion financière, ça résumait à virer 70 ou 80% de mon salaire quand il tombait sur le compte et à survivre avec le reste, tu vois. Mmh. <rire> pour, pour vraiment inverser la vapeur et mettre de côté et pouvoir après, ben, quand j'ai découvert l'indépendance financière et tout ça, changer de vie. Mais, euh, mais c'est pas évident et il y a des gens qui s'en rendent, qui s'en rendent jamais compte et qui en souffrent beaucoup, quoi.
1: Et tu sais ce que tu dis, mettre 70-80% de son salaire enfin, En fait, il euh, y a des gens qui sont capables de... Comme un régime, il hein, y a des gens qui sont capables ouais. de vivre la, la privation, de le vivre euh, longtemps, d'atteindre de, 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 leurs objectifs, à tel point que... Euh, ils s'imprègnent de ça, ils n'ont pas l'effet, enfin comme toi en fait, tu n'as pas l'effet euh, backlash comme euh, dans un régime où tu reprends euh, 20 kilos après, où là en oui. l'occurrence, bah, tu as réussi à faire des efforts, et bien après quand tu lâches tout, bah, c'est le, le, le... Enfin, tout du égort, quoi. c'est n'importe quoi. Il ouais. y a des gens qui ont cette capacité-là, et puis c'est vrai que moi les gens que je rencontre euh, ont souvent cette, euh, cette difficulté, déjà ils ont une énorme peur d'être dans cette forme de privation, et, ouais. euh, et puis il faut savoir que c est, c est, c est, tout le monde n'y arrive pas en fait euh, je te dis c'est exactement comme un régime déjà avoir cette capacité de, 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 à se priver pour perdre 20 kilos euh, ou pour économiser 70% de son salaire mmh. elle est pas évidente mais euh, ensuite bah, la probabilité que tu fasses une rechute après elle est aussi euh, est est évidente. Donc euh, c'est vrai que la solution à tous nos problèmes c'est pas juste euh, loin des yeux euh, je mets euh, je vire 70 de mon salaire sur un autre compte voir un compte bloqué j'y touche pas et puis après je, je crois que c'est la solution à tous mes problèmes où j'arrête juste de dé voilà cette année ouais. j'arrête de dépenser là-dessus ouais. <rire> <rire> comme si euh, malheureusement mais il y a des gens qui y arrivent en fait et et, et on, ouais. on a souvent du mal à accepter qu'on n'est pas égaux on n'est pas égaux. Sûr. C'est pas parce que mon voisin il arrive à économiser 70% de son salaire ou à se restreindre que moi je vais y arriver.
0: Et quel conseil toi tu donnerais alors justement à celui qui n'arrive pas à mettre un centime de côté, qui en souffre, qui veut changer Qu'est-ce que c'est le, le premier conseil que tu lui donnerais ou, ou selon toi l'économie qui est la plus simple à faire, le premier geste à faire quand on veut commencer à, à changer là-dessus <rire>
1: Non, tu me poses une colle totale en fait, parce que c'est très difficile de dire... Y a une ouais, c'est différent pour chacun. Et puis c'est différent sur chacun. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, si après avoir tenté ça, puis ça, puis ça, puis ça, effectivement, on n'est pas dans la réussite, mmh. c'est qu'il y a des bonnes ou des mauvaises raisons qui euh, viennent toujours saper euh, les efforts ou la motivation ou la bonne volonté. Ouais. Et que tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ces bonnes ou ces mauvaises raisons et qu'on n'y a pas apporté un problème,
0: mmh. elles
1: feront que revenir à un moment donné.
0: Ouais, ou
1: alors, tu t'as aussi euh, les gens qui attendent d'avoir touché le fond de la piscine ouais. pour essayer, pour faire quelque chose. Ouais. Moi, j'ai des, des gens, effectivement, ça fait 10 ans, 15 ans, qui sont à découvert chronique de moins 500, moins 600, moins 700, moins 800 euros sur leur compte.
0: Purée, ouais. Ils
1: disent, mais Comme ça n'a jamais été... Euh, Problématique, comme si ce n'était pas problématique ouais. en soi, mais qui, qui, qui n'ont pas euh, essayé euh, des choses plus drastiques, si tu veux. Euh, mais ça peut être un ouais. surendettement, euh, ça peut être euh, euh, effectivement, de manière générale, de se faire accompagner. Il y a des associations, alors il y a, y, a, y a plein de programmes, hein, j'en propose un, mais il y en a d'autres, si tu veux mais il faut, j'ai l'impression que sur ce sujet-là, les gens se disent, non, je dois y arriver seul, enfin sur plein de sujets d'ailleurs, ouais. <rire> non, je dois y arriver seul, et en plus, il faut que j'ai touché le fond, mais le fond, ce n'est pas juste être à découvert, c'est des fois, hein, c'est vraiment, il faut je sois dans le danger, dans le danger, accepter de, de me faire accompagner, alors que c'est trop tard, parce qu'un accompagnement, ça a un coût, on ne va pas se le cacher. Bien sûr. Et puis en plus, c'est bien plus utile de le faire avant, parce que quand on est déjà le couteau sous la gorge, euh, non, la possibilité qu'on puisse trouver des marges de manœuvre, pour faire quelque chose et réenchanter tout ça. Non, on va être obligé d'être dans la restriction et la contrition. Il n'y a, a pas le choix, en fait.
0: Mais c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est tellement émotionnel, la relation à l'argent, et on ne la prend pas à l'école. Donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi difficile, je pense, pour beaucoup de gens.
1: Et on ne la prend pas à la maison non plus.
0: Non plus. <rire> Vu que c'est tabou, souvent.
1: On hérite malgré soi de choses dont on n'a absolument en général pas conscience, bah, mmh. non plus, enfin... Ouais. Et on transmet en tant que parent, ou grands-parents ou tante, ou oncle, des choses dont on n'a pas non plus conscience. Mmh. Donc, euh, cette histoire de relation à l'argent, c'est la transmission de beaucoup de choses qui sont très ancrées, et dont on n'a absolument pas conscience, quoi. Et, et même les... voilà enfin, et des fois, on peut vouloir très bien faire, ouais. et, et très mal faire,
0: <rire> pour autant. Ouais, c'est certain, ça c'est quelque chose que, par exemple, je vois beaucoup dans l'investissement, tu vois des gens qui pensent bien faire en faisant certains investissements, mm. ça peut être, tu vois, dans l'immobilier, par exemple, ça peut être un pinel, ou, euh, ou acheter, tu vois, le studio d'à côté de l'immeuble où on vit, parce que, justement, c'est le voisin qui le vend, et, en fait, on l'achète à un prix décorrélé du marché. Les gens pensent bien faire et font des erreurs. Et ça, c'est bon, souvent un manque de formation. C'est pas un manque de bonne volonté, pour le coup.
1: Non, parce que, en fait, ce que j'ai compris... Mais c'est incroyable, quelque part, je sais pas à quel âge tu as compris tout ça, toi, mais c'est incroyable de se dire, euh, il faut attendre d'avoir 30 piges pour comprendre ouais. que quand tu, quand tu maîtrises le savoir financier, euh, tu es le maître du monde.
0: Mais... <rire> C'est sûr
1: Déjà de ton monde, mais du monde ouais. euh, Tu peux faire les bons investissements, tu peux discuter avec des interlocuteurs qui essayent de te vendre des choses. Du coup, tu as accès à plein de manières de faire fructifier intelligemment ton argent que tu n'avais pas avant, tu as une bonne gestion mmh. et tu es assuré, si tu veux, de, de faire des bons arbitrages, tu es assuré d'une de, 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 certaine santé et d'une sérénité à vie. Quand euh, ouais. tu maîtrises ces ten tenants et ces aboutissants de ces choses-là et en fait, se cacher derrière... Euh, c'est trop compliqué ou j'aime pas les chiffres euh, mmh. je suis un peu sévère quand je dis ça mais mais vraiment faut comprendre que c'est comme si on se enfin comme si on se mettait des bâtons dans les roues ou quon se bien aux pieds c'est à dire que refuser de faire ce chemin c'est refuser d'être euh, d'être plus bah, plus intelligent financièrement en tout cas de faire des meilleurs choix pour soi pour le futur c'est s'empêcher de bien faire sûr. des meilleurs choix
0: et surtout quand paradoxalement, moi, j'ai eu des personnes comme ça qui m'ont dit « Mais de toute façon, moi, l'argent ne m'intéresse pas. » Et moi, je leur répondais « Mais pourtant, tu échanges bien 5 jours de ton temps pour tes 2 jours de week-end, et les 5 jours de ton temps que tu échanges, c'est bien pour de l'argent. Donc si tu es prêt à sacrifier 5 jours sur 7 de ta semaine pour cet argent-là, c'est bien que l'argent t'intéresse un petit peu, quelque part. » Et souvent, ça fait mal à entendre, mais euh, voilà, ne pas vouloir comprendre ces règles-là c'est se tirer un peu une balle dans le pied, c'est une certitude.
1: Bah en fait, l'argent c'est sale, donc euh, dire qu'on s'intéresse à l'argent, qu'on aime l'argent, c'est pas bien, c'est sale, alors mmh. que très rares sont les personnes qui aiment l'argent pour l'argent. Bien Au lieu sûr. de l'argent, on aime l'argent pour ce qui va nous permettre de faire ou d'accomplir. Euh, des fois, c'est d'accomplir des, des choses pour soi, pour sa famille, puis des fois c'est aussi pour les autres mais enfin c'est vraiment très rare d'aimer l'argent pour l'argent quoi c'est ouais. comprendre ça donc on essaye de non non puis du coup c'est une énorme contradiction c'est à dire bah c'est comme si on disait l'argent c'est pas important mais en même temps l'argent c'est important dans la vie en fait
0: bien sûr complètement bah, oui
1: parce que euh, effectivement comme tu dis bah c'est euh, c'est cinq jours euh, cinq jours que de, 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 de travail pour gagner ça, pourquoi Pour nourrir mes enfants, pour m'offrir des vacances, des expériences de vie, donc comment on peut dire que c'est pas, pas important, c'est ça qui assure mes, mes fonctions vitales, mais aussi c'est ça qui me permet de traverser la vie, euh, euh, j'ai envie de dire, en faisant des, des apprentissages aussi, etc., ça nous donne ouais. aussi accès à beaucoup de choses, et puis euh, même, même d'un point de vue religieux, enfin, les bouddhistes disent, bah, en fait, euh, déjà, l'argent ne change pas forcément sa nature profonde. Donc, euh, ouais. avoir plus d'argent, c'est aussi plus d'argent pour contribuer au monde, pour aider les autres, etc. C'est pas un pauvre et dans son coin qu'on va aider qui que ce soit. C'est certain. Euh, après, évidemment qu'il y a des gens aussi qui sont très riches, très influents et très médiatiques, et qui utilisent probablement leur argent pas pour des bonnes raisons, que pour eux, de manière très égoïste mais il y a aussi des gens qui, qui, ont, qui utilisent une partie ou toute ou partie de leur argent pour faire des choses intéressantes, tu vois. Et après, je parle trop, je le sais, mais... Non,
0: non, non, moi je t'écoute, c'est très bien. Si,
1: si tu n'avais pas atteint euh, ce que tu as réussi à atteindre en immobilier, que tu n'étais pas libre financièrement, tu n'aurais pas mmh. la liberté de ton temps et de pouvoir contribuer avec ce podcast qui aide plein de gens
0: Mais bien sûr, bien sûr. Tu vois, je relisais le du millionnaire il n'y a pas si longtemps, où il expliquait justement ça, que tu échanges... L'argent, c'est la liberté. Si euh, aujourd'hui, euh, tu, tu avais 2000 3000 euros par mois qui tombaient en automatique, alors là, je parle pour nos auditeurs, mais est-ce que, voilà, est que tu continuerais à faire le métier que tu faisais En tout cas, moi, je peux y répondre. Il y a, il y a 5, 6 ans, quand j'étais dans Maratrace, on m'aurait donné 3 ou 4 000 euros par mois en automatique. Jamais je continuais ce que j'étais en train de faire. Mm. J'aurais fait ce podcast, j'aurais fait plein de choses. Et j'ai même eu l'impression, tu vois, qu'une fois que j'ai été libre, c'est un peu comme une seconde naissance. On a tout son temps, on, on redécouvre vraiment une autre façon de vivre, euh, où parfois, ben justement pour moi, tu vois, je me suis retrouvé des fois à travailler tous les jours, aux grandes dames de ma famille, mais comme j'aimais ce que je faisais, ben j'avais plus de samedi, plus de dimanche, des fois je ne savais même plus quel jour de la semaine on était. Juste, j'étais heureux de me lever le matin et de faire ce que j'aimais.
1: En, en fait, tu utilises tes capacités d'être humain, d'individu, au, au, au meilleur de, de, de ce qu'ils peuvent être. On peut se dire, bah, ça. À quoi ça sert de passer 8 heures dans un job qui ne te plaît pas, à faire quelque chose qui n'exploite pas tes capacités. Ouais. Enfin, voilà, à quoi ça sert de passer euh, euh, 5 heures à faire de, du contrôle de enfin 8 heures par jour à faire du contrôle de gestion alors qu'en fait, ton vrai talent et ta vraie passion c'est euh, de, de réparer des vélos.
0: Bien sûr. C'est fou tout ça. <rire> C'est fou donc, tout une, ça. C'est
1: une sous-utilisation de ses capacités et qu'en vrai, bah, l'argent permettrait aussi de, euh, de pouvoir... Euh, cette personne qui se sent obligée de faire un métier de bureau, qui peut-être la rémunère plus, alors qu'en vrai, elle a envie de réparer des vélos et de faire du vélo, etc., mmh. elle et ne se sent pas euh, les reins euh, financiers d'ouvrir un, un shop de réparation ou, euh, ouais. voilà, ou d'être ou président de son club de, de cyclisme, etc., bah, elle le fait entre autres parce qu'elle se sent une pression financière que du coup bah, elle utilise juste son temps libre pour faire ça alors que sa vraie, son vrai talent et sa vraie capacité elle est complètement sous-estimée donc l'argent sert à ça en fait l'argent la, permet de faire des choses incroyables à, à tous les niveaux <rire> il faut pas être Bill Gates pour que son argent soit, soit utile en fait mais euh...
0: bien sûr enfin... <rire> mais c'est certain alors tu vois j'avais une autre, une autre question à te poser où j'aimerais bien avoir ton avis parce que moi j'ai longtemps cherché la réponse euh, justement, tu vois, quand on cherche l'indépendance financière, quand on cherche à avancer, on doit se mettre dans une logique ben, d'abondance, un petit peu vis-à-vis -vis de l'argent, et en même temps, ça, ça serait être, tu vois, team gagner plus, mais avant d'être team gagner plus, il faut aussi être un peu team dépenser moins, tu vois, pour pas rentrer encore ben, dans cette rat race où tu, chaque fois que ton salaire augmente, ben, augmentes ton niveau de vie, et moi, j'ai souvent eu l'impression d'envoyer des signaux contraires, en fait, entre vouloir avoir une abondance vis-à-vis -vis de l'argent ben pour gagner plus, et à côté, faire des petites économies parfois de bouts de chandelle pour justement dépenser moins. Est-ce que toi, tu as vécu des choses comme ça et comment tu vois les choses là-dessus
1: Est-ce que par là, tu veux dire que... Euh... Euh, T'as envoyé un message contradictoire, peut-être un peu d'une forme de radinerie, en mode euh, j'ai soif de plus d'argent et en même temps euh, je, je veux absolument en dépenser moins. Est-ce que c'est -ce est, est, est là Ouais, alors
0: tu vois, plus même euh, dans une logique de limite, tu vois, euh, loi de l'attraction, d'envoyer à l'univers d'un côté un signal où tu te dis euh, l'argent est abondant et j'en veux plus, et toi, au quotidien, te retrouver à euh, bah, renégocier tous tes contrats d'assurance euh, pour gagner. Euh, 30 euros par mois, tu vois, des choses qui pour moi sont nécessaires, mais qui envoient un signal plus de manque que d'abondance, tu vois.
1: Ah là là, l'univers est l'abondance <rire> euh, Je ne pense pas du tout que le fait de, de vouloir faire de l'optimisation euh, envoie un mauvais signal à l'univers, ouais. je, je crois beaucoup à, à, au côté énergétique, effectivement, de, 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 de l'argent. Ouais. À un moment, c'est plus, plus d'être smart, si tu veux. C'est euh, pourquoi payer euh, 30 euros son forfait téléphonique quand tu peux le payer 20 ou... Bien sûr. Ce genre de choses, tu vois, en fait. Euh... Maintenant, en fait, l'Internet est peuplé d'astuces pour économiser. Ouais. Alors que je pense que la vraie attitude et la vraie démarche à adopter vis-à-vis -vis de, de l'argent... Ça n'est pas euh, du bon plan, de euh, la, rené la renégociation, etc. Alors que c'est ouais. nécessaire. Mais effectivement, il ouais. y a une loi de la nature, quand tu dis abondance, c'est ça qui consiste à dire... Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes pour générer l'abondance. Euh, la première, c'est donner, mm. parce que euh, le monde est fait ainsi que quand on donne, on reçoit. Bien sûr. C'est facile à dire, mais alors c'est non proportionnel. <rire> c'est non proportionnel et c'est non réciproque. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on donne à une personne qu'elle va nous rendre. Euh, ouais. En fait, c'est donner sans attendre et l'univers nous envoie des choses. Et en général, dans, dans ce cas-là, il y a même plus que du proportionnel. Euh, parce ouais. qu'il faut être détaché, alors il faut être <rire> lol <rire> c'est beaucoup, à... beau... beaucoup plus simple à conceptualiser qu'à qu faire mais effectivement ne pas être dans cette attente de réciprocité quand on donne on s'est donné de son temps, donner son argent faire preuve d'une certaine générosité mais pas de la fausse générosité euh, ou de la générosité qui nous met en danger financièrement faire mmh. des super gros cadeaux parce que on pense que les gens vont plus apprécier ou vont plus nous aimer parce qu'on a fait des cadeaux coûteux etc c'est pas cette forme de
0: je vois bien ce que tu veux dire là-dessus. Tu vois, l'exemple le, le, que j'aurais vraiment le plus pour illustrer, en fait, c'est c'est ce podcast, parce que quand j'ai démarré Une vie de liberté, et même euh, mon deuxième podcast, Les gentlemen investisseurs avec Yann, on l'a pas du tout fait pour l'argent, parce que de toute façon, au départ, il y avait rien à vendre. C'était plus pour partager, pour apporter notre expérience, pour aider. Et après, avec le temps, ben, tu vois, j'ai sorti mon livre, j'ai sorti quelques formations, et... Je le faisais vraiment pour donner, mais au, comme tu disais, tu vois, au sens de vraiment donner sans rien attendre, juste donner. Et j'ai beaucoup reçu, tu vois. Ouais. Donc, euh, effectivement, ça s'est prouvé, tu vois, sans aucun calcul, quoi, bien, tu vois, a posteriori.
1: Ouais, sur cette histoire, je sais pas si... Est-ce que tu as l'impression d'avoir de la chance Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours eu dans ma vie de la chance. Ouais. Parce que cette, je suis dans cette idée que l'univers me rend des choses que j'ai peut-être données dans une vie passée. Euh, après, je suis quelqu'un de plutôt euh, généreuse, pas forcément financièrement d'ailleurs, ouais. euh, mais je donne volontiers euh, de mon expertise, de mon temps. Mmh. Et je sais que l'univers me le rend d'une manière ou d'une autre, mais c'est des choses aussi qui sont... <rire> bêtes, mais euh, là, je viens d'acheter ma résidence principale, et, euh, ouais. et l'artisan qu'on voulait, en fait, pour les travaux, il travaille déjà pour nous sur un autre chantier, et il disait, bah là, en fait, je ne vais pas pouvoir commencer rapidement, c'est vrai que moi, au niveau planning, c'est compliqué, quoi. Okay. Bon, bon, on espérait le travailler un petit peu, jusqu'à ce qu'il y a trois jours, il nous envoie un texto pour nous dire, euh, bon, ben, bah, j'ai un autre chantier euh, gros, un autre gros chantier qui est repoussé de trois mois, je vais pouvoir commencer votre... Euh, votre maison euh, super rapidement quoi et ma vie Excellent. succession de ça en fait et je suis persuadée que quand je dis donner aussi bah c'est vrai qu'avec lui euh, on donne euh, on est dans une relation euh, hyper euh, mature je ouais. trouve de, de 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 prestataire à client euh, moi je paye les factures tout de suite quand je les reçois ouais, bien euh, sûr. ça fait partie de ces choses où voilà on négocie pas les prix dans la mesure où on connaît à peu près les standards on estime qu'il est dedans et on ouais. valorise aussi la fiabilité de, du prestataire euh, versus le fait de négocier les prix quoi bien sûr ça aussi tu vois ça fait partie de ce que moi j'appelle le don c'est pas juste aller faire des maraudes dans la rue ou, euh, ou faire un chèque à la SPA tu vois
0: ouais complètement
1: c'est très subtil en fait euh, cette notion là et
0: ouais mais je comprends ce que je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que quand tu parles d'avoir de la chance moi j'ai eu aussi euh, je, je sais que ce que j'ai fait c'est dû à mon travail mais j'ai quand même ce sentiment-là d'avoir de la chance et ou d'avoir reçu, tu vois. Et j'ai besoin de rendre, en fait. Vraiment. Et euh, je le sens. Tu vois, euh, je veux dire, une vie de liberté, si euh, un lundi à 10h, euh, le podcast ne sort pas, il n'y a personne qui va venir me mettre un coup de bâton sur la tête <rire> ou... Voilà. Mais pour moi, c'est juste inenvisageable. Tu vois. J'ai besoin de donner ce podcast aux gens. Euh, c'est hyper important. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça, quoi.
1: <rire> et euh, l'autre élément euh, de l'abondance, je pense que tu ne me contrediras pas, c'est ouais. que pour appeler l'abondance à soi, il faut avoir une forme de détachement oui. et euh, euh, d'attente vis-à-vis d'un quelconque résultat. Tu vois, ça, ouais. ça fait lien avec ce qu'on se disait, mais c'est vrai que moi, j'ai souvent vécu euh, l'argent euh, par le manque et la crispation euh, de fait d'en avoir plus. Euh, euh, je vivais très très mal les situations par exemple où on partait en vacances entre amis, et je me retrouvais à contribuer euh, parce qu'on ouais. voilà, répartit les dépenses euh, de manière euh, euh, égalitaire, pas équitable, égalitaire justement. Mm. Euh, et que je me retrouvais à payer des sommes que j'estimais euh, pas du tout euh, logiques. C'est la même chose euh, au restaurant, hein, mais... Euh, Soit tu te retrouves à partager l'addition alors que tu manges comme un moineau et que tu bois pas d'alcool, tu, tu l'as ouais. un peu... <rire> tu l'as un peu mauvaise, tu vois. Et en fait, j'ai longtemps vécu l'argent comme une source de crispation. Et ouais. encore dans une certaine mesure aujourd'hui, c'est un énorme apprentissage pour moi. Et je suis persuadée que quand tu vis avec plus de distance, et pour autant, je, ça ne veut pas dire dire que je me fous de l'argent. Ce n'est pas ça. En fait. Ouais. Mais fait t de dire que l'argent, il euh, va, il vient, et, euh, ouais. et qu'effectivement, quand on est aligné dans les bonnes énergies, qu'on a trouvé son métier de cœur, qu'on contribue, qu'on arrive à donner, etc., en fait, l'argent, il arrive, mais il faut il faut, faut comprendre que quand on est extrêmement crispé, qu'on veut prendre des raccourcis, euh, ouais. qu'on veut presser les choses, etc., euh, on se met dans une forme de stress et là, l'abondance ne, ne vient pas. C'est très métaphysique ouais. ce, que, ce que je dis, mais c'est, encore une fois, on va perdre des gens.
0: Alors, sur, sur une vie de liberté, je, ils ont l'habitude que je parte en... ouais. <rire> D'accord. <Donc>, euh... <rire> voilà. Des fois, parfois, on est un peu dans les câlins aux arbres, donc... Euh... <rire> <rire> oui, ils ont l'habitude. Mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire. Et j'allais justement te poser cette question. Tu vois, si tu avais des astuces pour lutter contre cette peur de manquer, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui l'ont. Moi-même, je l'ai eu très, très longtemps. Et tu vois, ce qui m'a guéri, par exemple, c'est que euh, j'ai euh, arrêté, j'ai quitté mon taf euh, fin décembre 2018. Et j'avais encore un peu de pôle emploi, tu vois, qui venait en plus. Je n'en avais pas besoin, mais il était là. Et j'avais toujours cette peur de manquer quand même. Pendant l'année 2019, elle était quand même présente. Et en fait, mon pôle emploi s'est arrêté avant le confinement. Ensuite, on a eu le confinement. Il y a la bourse qui a fait une énorme chute. Moi, je suis quand même assez investi en bourse. Euh, J'ai mes positions qui ont vraiment descendu. Puis ensuite, ben, remonté bien plus que ce que j'avais avant. Mais pour le coup... Euh, je m'en souviens quand j'ai fait mon bilan euh, à la mi-avril, je me suis rendu compte que virtuellement j'avais perdu des sommes qui étaient assez impressionnantes. Et je me suis dit qu'il ne s'était rien passé quoi. J'étais pas mort, j'ai continué à manger, euh, j'ai continué à programmer mes vacances quand même. Et euh, six mois après, euh, ben, même quoi, deux mois après, ben, on a eu un V-bottom sur la bourse, c'est descendu, c'est remonté. Toutes mes positions étaient remontées bien plus qu'avant. Et ça m'a un peu guéri, de la peur de manquer, de me dire que, tu vois, euh, à moins de faire des grosses bêtises, ou voilà, mais ça va, quoi, en fait. On... Tant que t'es tant que en vie, et tant que t'as ta tête, ben, bah, tu te débrouilleras toujours, en fait. Et c'est comme ça que j'y suis un peu arrivé, tu vois, avoir moins cette peur de manquer. Je voulais voir, justement, toi, si t'avais un peu des astuces là-dessus.
1: Mais avant que je te réponde, je veux te mmh. retourner la question. C'est que, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dirait comment on fait pour, euh, pour surmonter ça, fin pour, pour vivre un peu plus détaché de cette peur du manque et, et de, de, ouais, de cette peur du manque d'argent
0: Moi, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, qu'on ne résout pas la peur du manque d'argent par plus d'argent. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je lui dirais surtout de, de trouver ce dans quoi il est bon et ce qu'il aime vraiment et de se débrouiller pour faire ça tous les jours, et que l'argent viendra forcément, et que si l'argent est venu quelques mois, et qu'il fait ce qu'il aime, il viendra toujours. Voilà, voilà moi ce que je dirais, tu vois. Ça paraît, ça paraît un peu ésotérique, mais pourtant je pense que c'est très pragmatique comme conseil.
1: Eh ben j'ai envie de te dire, euh, je ne veux pas te voler un copywriting, mais euh, <rire> c'est ça en fait. Il n'y a pas d'astuce. Il ouais. n'y a pas d'astuce sur ce sujet-là. L'abondance qui, ce, cela dit en passant, n'est pas qu'une question d'argent, mm. est aussi une question de confiance. Ouais. C'est vraiment une question de confiance en l'avenir, confiance en soi et en sa capacité euh, à faire face si y a des choses se, 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 se passent moins bien, euh, sa capacité de, de résilience, mais aussi sa capacité à générer du succès. Ouais. Et, et générer du succès c'est pas une pente ascendante infinie et quand on est dans cette confiance et qu'on comprend le mécanisme du succès qui est un mécanisme de vague hein, si on représentait mmh. ça tous les entrepreneurs représenteraient le succès euh, sur une courbe euh, comme ça, hein, c euh, c ça ça monte ça descend et puis quand ça remonte après ça monte un peu plus haut etc mais il mais y a des ouais. ups and downs c'est ça et un crash test une confrontation assez directe à sa peur peut aider
0: moi, ça m'a aidé, tu vois.
1: Les nombreux entrepreneurs qui ont bénéficié de Pôle emploi dont je fais partie et qui sont arrivés en fin de droit, mm. c'est un vrai crash test. Ouais. Et euh, les gens qui, ont, euh, qui se sont lancés dans une reconversion en, en, en baissant leurs revenus, c'est un, un autre crash test. Se retrouver dans une situation de baisser ou de perdre des revenus, ce que beaucoup de gens ont connu en, en 2020, mm. vivent des crash tests. Et si tu effectivement... Euh, tu, tu, tu en tires l'enseignement qu'il faut sur, bah, déjà tes capacités, tes capacités ouais. d'adaptation. Euh, le monde te demande en permanence de t'adapter. Donc, il faut conscientiser sa capacité à s'adapter. Euh, mm. Ah oui, là, j'ai réussi. Tu m'aurais demandé, il y a un an et demi, si j'étais capable de faire face à une perte de salaire, un chômage partiel, machin, les enfants à la maison, bidule, machin, j'imagine qu'il y a plein de gens qui auraient dit, « Oh, mon Dieu !» oh mon Dieu.
0: Ouais, sûr
1: Et pourtant, l'être humain s'adapte de conscientiser notre, notre capacité d'adaptation, et puis aussi en tirer un certain nombre euh, bah, d'enseignements en, sur bah, comment est-ce que je fais pour prolonger les bienfaits de, de ça. Ouais.
0: Mais ce que tu as dit sur la confiance, c'était vraiment puissant, tu vois, ça me rappelle quelque chose. J'avais tellement cette peur de manquer à un moment que je m'étais fait un mantra, tu vois, tous les matins dans la glace, je me regardais, je me disais, demain tout ira bien, tu vois, pour avoir euh, me rentrer dans la tête que, quoi qu'il arrive, ben, pour l'instant, j'ai deux bras, deux jambes, une tête et je me débrouillerai toujours, quoi qu'il arrive. J'ai pu le faire, je le referai et voilà. Ça, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Et c'est une question de confiance, en fait, hein, tout simplement.
1: C'est marrant parce que l'exercice de la glace, euh, je sais pas toi, <rire> mais moi, ça, fait des, ça fait des années et des années que je le lis dans des bouquins, etc. et que je n'ai jamais fait, tu vois. C'est vrai. Bah, oui et non, tu vas voir. Il y a quelques mois, j'ai commencé un programme d'accompagnement de, de, pour développer mon, mon activité et notamment mon programme de formation. Et,
0: ouais.
1: euh, et, et, et un des exercices de, 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 de démarrage, ça consistait à effectivement à élaborer euh, bah, son mantra de miroir. Enfin, y a, tu, tu peux l'appeler comme tu veux, mais euh, euh, le truc que tu vas te répéter tous les matins devant la glace, quoi. Ouais. Et je me suis forcée, parce que j'ai commencé ce programme en me disant, euh, quoi qu'on te dise de faire, tu le fais. <rire> pour l'instant, tu ne te ouais. poses pas de questions, quoi. Ouais. Je l'ai fait, et mon Dieu, ça a été d'une puissance. Ouais. C'est d'une puissance de se répéter les choses le matin au réveil. Depuis, je fais faire tout. <rire> je fais faire cet exercice euh, à ouais. toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit sur le, le programme en immobilier ou le programme en, en, euh, de, de, de budget chéri sur, sur les finances perso. Ouais. Il y a certaines personnes que ça surprend d'ailleurs, mais ouais, je le fais faire à tout le monde parce que c'est hyper puissant. De se mais bien sûr,
0: bien sûr. Moi, tu vois, il y a une chose que je fais maintenant depuis des années, et ça en était même troublant. Euh, quand j'ai lu le livre « Réfléchissez, devenez riche » de Napoléon Hill, mm. j'avais fait un podcast d'ailleurs là-dessus, mais disséminé dans le bouquin, t'as toute une sorte de... Alors là, on, Allez, on repart dans les câlins aux arbres, mais <rire> pourtant, ça a été écrit par un Américain il hein, y, a... y a presque 100 ans. Donc, niveau pragmatisme, c'est un Américain, quoi. Hein. Euh, on est bien, mais c'est une sorte de prière à l'univers, en gros, hein. Pour attirer dans ta vie ce que tu veux. Donc là, on ne se contente pas de passivité, parce que la façon dont c'est tourné, tu, tu, tu dis clairement les actions que tu vas mettre en place pour ça. Et je le fais depuis, euh, depuis maintenant plus de deux ans et demi. Et il n'y a pas longtemps, dans mon ordinateur, en faisant du nettoyage, j'ai retrouvé la, la V1, tu vois, la, ouais. la version 1.0. Et elle correspond. Genre, je m'en suis assis, hein, tu vois, je l'ai même envoyé à mon pote Yann, je lui ai dit, mais regarde. Elle correspond à 90% presque à ma vie actuelle. Ouais. Et à l'époque, elle en était bien loin. Donc, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a vraiment... C'est puissant, ça marche. Hein. C'est fou, hein.
1: Et t'as dit un truc crucial, c'est euh, cette différence entre l'action et la passivité, c'est-à-dire euh, on n'est pas à prier sur un coussin de méditation que, euh, non, que non. les dollars... Enfin, euh, les, 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 les euros... Non, non, crucial, non, en fait. Euh, l'abondance c'est pas ça euh, faire des câlins aux arbres c'est pas ça tu vois c est, c est, c est... faut juste comprendre que euh, on crée les conditions euh, métaphysiques, ésotériques, énergétiques tout ce qu'on veut en fait pour être dans les bonnes dispositions pour attirer ouais. l'argent, maintenant si, si tu fais rien que tu passes tes soirées à, 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 ça. à regarder Netflix enfin, il va rien se passer il y a une, une anecdote ou une, une blague je sais plus, quelqu'un me l'a raconté il y a, y a pas longtemps où, euh... Il y a cette personne qui, euh, qui tous les matins, euh, passe devant... Euh, euh, <rire> je, en fait, je suis nulle en blague, mais vraiment. <rire> je pense que je me rappelle de la moitié de la blague. Je pense que ça va faire pluff, mais en gros... Tout va bien. Imagine <rire> quelqu'un qui parle à son miroir tous les matins et qui lui dit euh, « faites que euh, je devienne riche, faites que je devienne riche, faites que je gagne au loto ». Voilà, fait que je gagne au loto, faites que je gagne au loto. Ouais. Et un jour, son miroir parle et lui répond... Il dit, faites que t'achètes enfin un ticket de loto, faites que t'achètes enfin, <rire> enfin un ticket de loto. C'est ce truc de dire, bah oui, tu veux gagner au loto, mais Et tu oui. pas, euh, tu veux devenir mmh. millionnaire, mais, euh, mais en fait, tu, tu, tu dépenses ton argent. Enfin, euh, voilà, l'idée que la richesse, c'est soit de naissance, soit de hasard. que mmh. ouais. euh, peu de gens sont prêts à imaginer que ça se construit et que, et que, et que c'est à la portée de beaucoup de gens. Euh, c'est ça. Mais les efforts à faire ne sont pas les mêmes pour tous. Hein. Je ne je, non. Non euh, suis pas dans cette euh, utopie... Euh... Du self-made man, je ne suis pas dans cette philosophie américaine où tout est possible, tout le monde peut y arriver, il suffit de, de faire des efforts, de le vouloir. Non, il ouais. y a des gens qui ont des... Enfin, il ne faut pas se leurrer hein, à un moment donné. Euh, Bien sûr. Euh, en fonction de où tu es né, de, 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 de ton milieu, de, de des gens que tu as rencontrés dans ta vie, bah, ton chemin pour y arriver, il va être sacrément plus compliqué que pour d'autres. Euh, ouais. Mais c'est vrai que euh, du coup, euh, en fait, tu es face à un choix euh, le choix de te dire bah, « ça va être plus compliqué pour moi, certes, est-ce que j'y vais quand même ou est-ce que j'y vais pas ?» Et ça, c'est chacun qui est renvoyé à son, à son propre choix.
0: C'est ça. En fait, je pense qu'il y, y a deux choses que ça m'inspire. C'est que ton cerveau, en fait, il résout les problèmes que tu lui donnes à résoudre. Ouais. Si, euh, si tu lui dis euh, bah, « aide-moi à gagner 1500 euros par mois pour, euh, pour arriver à vivre », tu arriveras à gagner 1500. Si ton cerveau, tu lui, dis, tu lui soumets de, de gagner 10 000 euros par mois parce que tu as envie de, bah de, de pouvoir faire beaucoup plus de trucs, bah, au bout de quelques années, tu y arriveras. Parce que tu, tu lui soumets ce problème-là et ton cerveau, bah, il va se mettre en chemin pour le résoudre, en fait. C'est
1: tellement, tellement vrai. Mais effectivement, ça demande aussi pour peut-être beaucoup de gens, comme c'est pas. Euh, ça demande d'accepter de sortir un petit peu de, de certaines pensées limitantes, de, de, des sentiers battus, parce que euh, tu vois, moi, bah typiquement en fait, je dis à mon cerveau comment est-ce que je peux gagner euh, euh, tu vois, un premier objectif qui serait euh, chouette pour moi, ce serait de gagner euh, 5000 euros par mois, tu vois euh, ouais. net, net, un euh, tout-impôt euh, etc. Tu vois, j'en suis pas là ni de mes rentes ni de mon activité euh, professionnelle euh, complètement, hein, je, je, je ouais. suis pas forcément très très loin, mais je m'étais donné ça comme objectif, corrélé, ouais. corrélé au fait de ne travailler que 5 à 6 heures par jour.
0: Bien et, sûr. Euh,
1: et bon, pour l'instant j'en suis loin <rire> des 5 à 6 heures par jour, et, et du coup, effectivement, j'entraîne bah, mon cerveau à se résoudre ce problème, mais ça m'a amené sur des voies qui n'étaient pas forcément les voies de du salariat traditionnel de la grande entreprise Bien sûr. Etc. ça ça nécessite aussi de de les Anglais disent think out of the box euh, mm. de réfléchir en fait ce qui est compliqué c'est de, de réfléchir comme on n'a pas l'habitude de réfléchir de trouver des solutions ça. qui sont pas évidentes donc euh, c'est pour oui. ça que les gens se limitent aussi parce que je oh, mais comment est-ce que je pourrais de ma vie gagner 5 000 euros en gagnant 5 heures par jour parce qu'il mmh. se projettent dans l'entreprise, dans le salariat, etc. Et oui, effectivement, euh, c'est même pas, même pas une chance sur 100 d'arriver à ce de configuration dans le salariat. Donc, ça veut dire faire autre chose, mais quoi, quelles compétences, euh, etc., etc. Ça veut dire valoriser beaucoup son temps ou alors décorréler de son temps, de, de sa rémunération. Mmh. Et c'est des voies qui sont complètement originales et que, qui sont quasiment des voies sur mesure en général.
0: Bien sûr. Ça m'amène ça plein de choses que tu dis, c'est, tu vois, dans, dans cette un peu prière à l'univers, tu vois, de Napoléon Hill, il insiste vraiment sur le processus plutôt que l'événement. L'événement, c'est une ligne, tu vois. Je veux arriver à gagner, mettons, allez, 10 000 euros par mois. C'est une ligne dedans, et tout le reste, c'est le processus. Pour cela, je m'engage à faire ci, ça, ça, ça. Je ferai ça, ça. Et là, tu vois, toi, tu parles d'arriver à gagner 5000 euros par mois, net, net, un jour, tu y arriveras, les gens ne verront que ça, ils auront l'impression que c'est un événement, ça y est, Delphine, ben voilà, elle y est arrivée, alors qu'en fait, ils verront pas tout le processus, comme pour réussir dans l'immobilier, un jour, tu es rentier, ça, c'est l'événement, mais le processus, c'est, ben, aujourd'hui, je vais changer un toilette, euh, demain, je vais chez le banquier, après-demain, je vais visiter trois biens, c'est long, c'est fastidieux, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on y arrive, en fait.
1: À tel point qu'on veut se débarrasser du processus. Oui. <rire> à tel point ça. que euh, les gens. Euh, mais tu le sais, parce que entre. Enfin, euh, tu, tu le sais, mais entre tous les gros Facebook qu'on voit, même certains auditeurs, souvent l'obsession des gens, c'est comment est-ce que je peux arriver à la même chose que toi le, le, de, le plus vite possible Bien sûr. Comment est-ce que je peux quitter mon job le plus vite possible, etc. etc. Sauf que. Sauf que ça... c'est pas toujours forcément bien accepté la contrepartie à ça c'est sûr c'est pas, pas toujours évident quoi.
0: Non. et, et pourtant, euh, et pourtant ça peut passer que par là alors tu vois tu parlais de l'entrepreneuriat tout à l'heure il y a des gens qui gagnent 1500 euros qui s'imaginent même pas gagner 3000 euros et moi je leur fais souvent la réflexion c'est que si tu es payé 1500 euros ça a coûté 3000 euros à ton employeur donc que tu as été capable déjà de générer 3000 euros de richesse donc imagine toi si tu es à ton compte bah, tu pourrais générer déjà 3000 euros alors forcément, hein, ça serait sur ta société, mais tu pourrais déjà en bénéficier avant de payer les impôts, passer des charges, faire plein de choses. Et ça m'amène une question qui est que, est-ce que pour toi, parce qu'on va parler un peu de liberté quand même, est-ce que la liberté, elle passe obligatoirement justement par l'entrepreneuriat Est-ce qu'on peut être salarié et être libre
1: <rire> Elle me chagrine cette question. <rire> <rire> euh, si la réponse est pour moi, oui. Mais c'est ouais. ma ma, la façon dont je suis câblée. Euh, mm. Est-ce que je pense qu'on peut trouver ça... Euh, ça, ça va dépendre. Est-ce que tu parles de liberté au sens strict, c'est-à-dire vivre de ses rentes bah, Auquel cas, une fois que tu t'es libéré, en général, il n'y a plus de salariat, tu vois Mais ouais. est-ce que le chemin pour y arriver peut être un chemin où on reste salarié
0: Tu vois, c'est un petit peu comme tu le vois. Pour, pour t'aiguiller un peu... Moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, j'ai presque été entrepreneur toute ma vie. En revanche, avant, j'avais une entreprise de travaux publics, tu vois, avec 35 salariés. Et j'avais beau être patron, alors j'avais des associés, mais j'étais le contraire de libre. Je travaillais 70 heures par semaine, mes clients étaient des dictateurs, <rire> et euh, j'étais entrepreneur, mais pas libre du tout, tu vois. Et à l'époque, je connaissais des salariés bien plus libres que moi.
1: Est-ce que tu as lu le cadran du cash flow de Kiyosaki
0: je l'ai lu. <rire> J'étais pile dans la mauvaise case.
1: <rire> Exactement. En fait, euh, c'est l'opposition, enfin, la lecture qu'il faut avoir de ça, c'est pas euh, je suis salarié ou je suis entrepreneur. Ouais. Euh, et, et il le décrit tellement bien en fait, euh, donc Robert Kiyosaki hein, euh, le, euh, le... le messie <rire> de certains l'auteur <là, rire> de, de, de Père Riche Père Pauvre et donc le cadran du cash flow c'est son deuxième ou troisième du je sais plus Moi, ouais. je l'ai trouvais tout autant intéressant même si certains le, le critiquent un peu euh, ouais. et en fait il, il décrit euh, sous la forme d'un cadran quatre typologies de, de, de personnes donc le mmh. E qui est l'employé hein, le salarié, le T le T, que je trouve une notion très intéressante, qui est le travailleur, c'est la personne qui échange son temps contre de l'argent, donc qui est indépendante ouais. ou entrepreneur, mais qui échange son temps contre de l'argent. Euh, ensuite, il va falloir que tu m'aides, il y a le I,
0: oui, qui <rire> doit être investisseur.
1: investisseur. exactement, et euh, le, le, le Graal, euh, qui est le P, euh, ce qu'il appelle lui propriétaire, c'est-à-dire propriétaire voilà. d'un système.
0: Possesseur de business, quoi, en gros.
1: Exactement. Mais un business où tu n'es pas un T. En fait, la différence entre… C'est ça, le... qui tourne sans toi. Exactement, c'est ça. En fait, tu as créé un système qui tourne sans toi. La différence avec euh, le freelance qui va échanger son temps contre de l'argent ou l'entrepreneur mm. qui est indispensable et qui travaille 70 heures par semaine, qui lui est un pur T, ouais. qu'il appelle travailleur, euh, c'est qu'il n'a pas créé le système qui fait qu'il pouvait prendre des congés dans l'année, qu'on qu pouvait se passer de lui, qu'il pouvait, s'il voulait, ouais. travailler 5-6 heures, sans pour autant devoir se payer 3, 4, 5, 6 fois de moins. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont nous écouter, qui vont rigoler, qui vont dire c'est pas possible. Euh, et pourtant, il y a des gens qui, qui, qui arrivent. C'est le Graal décrit par Kiyosaki. Je pense effectivement que c'est mmh. le Graal. C'est le moment où tu arrives à décorréler les tes revenus du temps que tu y passes. Et donc, effectivement, pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'on peut devenir libre dans l'entrepreneuriat bah, ça, ça dépend quelle voie on choisit, en fait. Et du coup, ça. déjà que c'est dur d'être entrepreneur, mais quand, en mmh. plus, on essaye de devenir un P au lieu d'un T, euh, la voie, ouais. elle est encore plus... Euh, Je ne sais pas si elle est plus difficile elle est plus atypique, elle est plus sur-mesure, elle est moins tracée, il y a moins de, de repères, j'ai envie de dire, elle est moins guidée. Ouais. Parce que c'est... Voilà, il faut se faire son propre truc, en fait, inspiré par, par d'autres. Donc, euh, mm. c'est moins, euh, moins évident,
0: je trouve. C'est moins facile, ouais on, ouais. on débroussaille plus la voix au coupe-coupe, je pense, c'est un peu plus compliqué, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Et tiens, j'ai une autre petite question sur la liberté euh, que j'aime beaucoup. C'est euh, quel est le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre Est-ce que tu as un moment particulier auquel tu repenses parfois en te disant là j'ai eu un, un moment de grâce, tu vois, un moment où tu t'es senti vraiment libre
1: J'ai ri. rien qui me vient.
0: Mais c'est possible. Hein. <rire> tu sais, parfois, c'est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire qu'on qu a un quotidien avec lequel on est parfaitement aligné. Je, je pense.
1: J'ai pas un moment comme ça, euh, si ce n'est que... J'ai déjà fait cet exercice de réflexion. Je sais juste ouais. la conclusion à laquelle j'étais amenée, sans avoir fait émerger un moment, mais plusieurs moments de, de, de ma vie, et j'avais réussi à faire émerger qu'il n'y avait pas de corrélation entre... Euh, les moments où je me sentais libre, euh, en pleine énergie, cré dans ma créativité, et ouais. les moments où j'avais de l'argent.
0: Ok, ça c'est intéressant.
1: Et euh, l'exercice avait pour but, si tant est que ce soit la réalité, <rire> de mettre ouais. en évidence ça, et c'était exactement vrai en fait, qu'on est capable de se sentir, euh, comme on pourrait dire, dans sa puissance d'homme ou de femme, puissance personnelle, dans sa créativité, dans son intelligence, dans sa puissance, euh, sans que ce soit corrélé à, à, à un quelconque montant sur son, son Bien sûr. En banque, en fait. Donc, euh, certaines personnes même se sentent euh, plus créatives dans une forme de, de dénuement ou, ou de minimalisme. Hein, euh. ouais. Est-ce que le minimalisme porte cette graine aussi de euh, j'ai moins d'encombrement dans ma vie. Je ne mm. sais pas. En fait, on, on vulgarise peut-être à tort. Alors, les gens qui s'intéressent beaucoup au minimalisme le savent. C'est que le minimalisme, ce n'est pas juste dépenser moins et avoir une vie un peu plus frugale. C'est vraiment une philosophie de, de, du désencombrement de sa vie. Ouais. Je suis en plein là-dedans, je t'avouerai. Mmh. Euh, en ce moment, je pas le temps, mais je déménage du coup bientôt et j'ai une envie ouais. mais incroyable de jeter, de faire du tri. Euh, ça fait déjà un moment que je me suis rendu compte que euh, plus j'en avais dans mes placards, plus ça m'encombrait la tête le matin. Ouais. Et du coup, voilà, je, je, le minimalisme aussi est un booster, je trouve, de, de créativité, de... de et je, et je pense que ça crée les conditions pour qu'on puisse trouver, euh, euh, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, puissent trouver aussi bah, des, des moments de, de, de waouh, <rire> des déclics. Bien sûr. Pour euh, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce qui me plaise plus, voilà comment je pourrais me reconvertir, voilà dans quoi j'ai envie de me lancer, etc. Ce surcroît d'énergie qui va nous faire avancer vers vers notre notre, ça. Et notre objectif.
0: Parfois c'est complètement contre-intuitif. On peut avoir le sentiment qu'il nous manque énormément de choses dans notre vie, et en fait il y a juste surtout besoin d'enlever enlever enlever des choses. Moi j'ai eu une énorme période dans ma vie il y a plus de deux ans où j'ai beaucoup beaucoup fait tri. Alors que ce soit physique, hein, tu vois dans ma maison tout bêtement j'ai donné la moitié de mes livres par exemple. Ça a été aussi euh, dans l'entourage par exemple. Euh, être un peu plus minimaliste dans ses relations. Et, euh, et ouais, je me sentais beaucoup plus libre après, tu vois, plus aéré, avec de la place pour, pour autre chose, même de la place pour créer, comme tu disais, tu vois.
1: T'as raison de mentionner l'entourage, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps et d'énergie d'entretenir beaucoup de relations qui euh, hum. sont pas forcément de, de, de grande qualité, quoi et on met derrière enfin ce qu'on veut derrière le mot le mot qualité mais, mais des fois euh, faut, faut se l'avouer hein, des fois nos relations sociales c'est un peu des passe hein. temps ouais euh, c'est du divertissement quoi mais alors on a besoin de divertissement mais il y a des qualités de, de divertissement de <rire> relations qui sont qui sont différentes mais
0: mais oui oui ça en fait partie quoi
1: bah tu tu vois par exemple tu as, as totalement raison ça une piste pour les gens euh... Pour, pour trouver euh, bah, c'est quoi leur métier de cœur, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, si euh, voilà, les gens ont envie de se lancer, de, 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 de quitter leur boulot et de, de trouver des choses qui, en, qui leur plaisent plus pour en ouais. vivre. Créer de l'espace mental, en fait, pour faire cette découverte. Bien sûr. Quand on est dans un métier qui ne nous plaît pas, qui nous prend 10 heures par jour avec les enfants, la belle famille, la famille, les cousins, les amis, les bidules, les chouettes, les impératifs, on n'a pas l'espace, c'est difficile de trouver de l'espace mental pour, Complètement. Pour, pour élaborer un autre, un autre, un autre chemin.
0: Ouais, c'est primordial, ça demande du courage, mais, mais c'est efficace euh, j'allais te demander j'ai encore quelques petites questions tu vois, pour, pour, pour ce podcast quel est ton plus gros blocage aujourd'hui mmh. si t'en as pas c'est très bien
1: <rire> je, je pense que c'est pas je pense et j'en suis sûre <rire> ouais. mon plus gros blocage celui qui me pose le plus de problèmes euh, et qui je fais tout pour le résoudre mais qui devrait pas se résoudre d'aussitôt c'est mon perfectionnisme
0: je me suis longtemps battu avec le mien.
1: <rire> Les gens perfectionnistes euh, savent à quel point euh, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant de ne de, de pas euh, s'imposer autant de choses, de vouloir toujours en faire plus, de ne pas avoir le sentiment que c'est assez, qu'on est assez. Donc, je me bats avec, euh, avec mes démons euh, c'est pas une obsession de vouloir remplir mon temps bien que au final ça finit par le devenir quand même mm -hmm. c'est vraiment c'est vraiment très 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 dangereux parce que par ailleurs voilà je le disais je pense que mon mon équilibre de vie, il tourne autour de quelque chose de l'ordre de travailler 5 à 6 heures par, par jour, hein, c'est ouais. un de mes objectifs hein, voilà, maximum et que, euh, et que en fait, mon objectif mon, mon perfectionnisme m'amène souvent à le faire euh, 10 à 12 et, ouais. euh, et que bah, je me crame en fait. mais littéralement, littéralement.
0: Mais, euh, mais je vois bien ça et tu vois par exemple, moi le démarrage de ce podcast, je l'ai repoussé de presque 3 ans parce que de temps en temps, j'ai fait des essais avec mon téléphone et c'était pas parfait comme je voulais, et donc du coup, je sortais rien. Et ça a été, pour beaucoup de choses dans ma vie, ça m'a handicapé, parce que soit c'était parfait, soit je le faisais pas, tu vois, par exemple, ou soit je le sortais jamais. Euh, et c'est pénible. Et puis, un jour, bon, je, tu vois, je me suis dit, allez, mieux vaut fait que parfait, et, mm. et si ça vaut 15 sur 20, bah, c'est déjà pas si mal, voilà, tôt. Allez, un 16 sur 20, c'est bien. Ça ne sera pas un 19,5, mais ce n'est pas grave. On y va quand même. Mais ce n'est pas évident quand on a cette, euh, cette, comment dire, cette tendance au perfectionnisme.
1: Oui, hum. typiquement dans l'investissement, tu, tu dois avoir beaucoup d'auditeurs qui, qui, qui sont là-dedans, mais sur l'investissement, ouais. c'est euh, j'attends le projet parfait, la rentabilité parfaite, bien euh, sûr. etc. Et euh, dans un sens... Euh j'ai toujours du mal à, à, à me positionner vis-à-vis -vis de ça, c'est que je ne suis pas forcément dans le euh, mieux vaut faire quelque chose que rien faire parce que ça amène à faire des pinels. Ouais. <rire> mais euh, euh, et en même temps, je ne suis pas complètement non plus... Euh, Peut-être qu'il vaut mieux un pinel que rien du tout, mais, euh, mais c'est sûr que quand on fait un pinel et qu'on veut faire autre chose après, bah, toujours on peut être bloqué ouais. parce que, en fait, faire le mauvais investissement, ça peut nous bloquer après. Donc, voilà, mais quand on est déjà dans le, le, la bonne philosophie d'investissement, qu'on qu se forme, etc., et qu'on est en train de, de, de refuser un 10% parce qu'on cherche un 13%.
0: J'ai même vu pire que ça. Hein. Tu vois, j'ai eu certains coachés qui, qui arrivaient à 9,89% de renta et qui n'y allaient pas parce que c'était pas 10. Ouais. Et à un moment, là, il faut recadrer, quoi. Faut dire... <rire> mais je peux comprendre mais il faut pas être aussi rigide et c'est dur pour un perfectionniste
1: <rire> ouais 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 mais euh, ça dépend si tu penses que le projet à 10 ou 11 il est, il est pour le mois d'après voilà, mais si tu cherches depuis un an le projet parfait et que tu te refuses encore de ça. des trucs qui sont pas loin de 10 parce qu'ils sont pas à 10 euh, là il y, y a un problème, il faut, faut trouver un juste milieu il faut ouais. trouver un juste milieu dans les, dans les... Dans, dans les projets, à un moment donné, il faut, faut, faut comprendre quand on est dans la procrastination, euh, quasiment dans le refus d'obstacles, euh, parce que voilà, on cherche le, on cherche le, le truc absolument, absolument parfait. Quoi.
0: Alors, tant qu'on est, euh, qu est encore un peu dans l'immobilier, une euh, petite question que j'aime bien, c'est si demain, tu reçois 300 000 euros qui tombent du ciel, un héritage d'un cousin éloigné que tu ne connais pas, hein, <rire> ou alors un gain de loto euh, Qu'est-ce que tu en fais
1: euh, Je sais exactement <rire> ce que j'en fais. <rire> euh, alors, du côté plaisir, je pense que je...
0: réaliserai
1: Lamborghini. <rire> un des projets qui n'est qui, qui pas prêt de se réaliser autrement. Euh, je pense que je ferai l'acquisition d'un van à aménager. Ah, bien. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir kiffer certaines vacances. C'est un mode de voyage que j'aime beaucoup. Et, ouais. et, et voilà j'aimerais bien euh, j'aimerais bien utiliser ça non, un, grosso modo un véhicule à aménager un euh, enfin, fourgon aménagé, aménager c'est euh, 15, 15 000 euros hein, sur un véhicule qui a mille 100 000 au compteur ouais. donc, euh, donc je prendrais ça allez si je gagne 300 000 euros peut-être que je prendrais un truc à moins au compteur <rire> et, euh...
0: mais j'aime beaucoup les vacances en van aussi
1: <rire> donc voilà je ferais ça peut-être aussi que euh... mais il faudrait avoir mon emploi du temps du moment mais euh, j'aimerais bien faire un, un long tour du monde euh... Ouais. Non, euh, voilà un peu sac à dos euh, tranquillou et puis Bien. je crois qu'en fait le reste je le toucherai pas parce que je m'en servirai de levier pour, euh, <rire> pour ouais. emprunter. je m'en <rire> servirai de levier pour emprunter euh, voilà parce que à partir d'un certain niveau c'est vrai que les, les, mm. les banques demandent du, du, un cautionnement euh, et que ouais. du coup euh, je m'en servirai comme tel mais euh, je le... si vraiment il euh, y avait besoin bah, évidemment je, 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 je mettrais des, 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 un petit peu en apport Ouais. mais c'est plus ça évidemment et donc euh, je, je, je le placerai euh, en diversification euh, divers et variés euh, sur euh, cool. une vie ou autre chose euh, pour mettre un peu d'exposition beaucoup d'exposition et, et peu d'exposition ouais. et voilà je m'en servirai d'effet de d'effet de levier pour aller chercher un effet de levier à la banque
0: excellent <rire> Excellent. Ouais, donc tu vas pas au casino, tu mets pas tout sur le rouge pour, fait, pour tenter un fois deux quoi
1: non, pas un, non. Un, non, non non, je, je, pas un all-in, je ne sais plus comment on dit. Euh, <rire> non, non, par contre, voilà, je, je, ouais, je, me fais, je me fais plaisir, quoi. Je me fais plaisir. J'ai un projet aussi euh, entrepreneurial euh, que je repousse depuis très longtemps aussi. Euh, J'aimerais bien, euh, bien euh, développer une application mobile euh, euh, qui, ah. euh, qui, qui colle euh, 100% à à ma méthode budgétaire et qui serait un support idéal pour les personnes que j'accompagne pour pouvoir ouais. faire leur budget euh, c'est super euh, intéressant effectivement voilà j'aurais besoin d'une petite mise de départ pour pouvoir euh, pour pouvoir lancer ça et euh, voilà ce, mes besoins s'estiment aussi à 15 000 euros à peu près euh. D'accord. Pour, pour, pour mettre en, en fonds propres, euh, aller voir euh, les, la BPI pour obtenir des subventions, pour allonger euh, la ce. <rire> très bien tous les dispositifs. Bon. Encore une fois, hein, c'est pourquoi aller euh, financer soi-même quand on peut
0: euh, euh, ben bien
1: financer par quelqu'un d'autre Donc En l'occurrence, euh, je ne vais pas tout mettre dedans, mais j'irai chercher aussi un peu, un peu d'aide de la BPI. Et voilà, ouais, c'est le deuxième projet que je, je réaliserai. Euh. C'est les deux cool. projets, là, euh, le van et, et ça... Euh, qui, qui, qui me demande des fonds que, que je ne vais pas avoir euh, avant ouais. un, un, un petit moment <rire> Non, euh, voilà.
0: Bon, bah, super intéressant, j'avais encore deux petites questions, c'est est-ce que tu as un livre que tu adores, que tu as envie de, de conseiller aux gens qui nous écoutent
1: Ouais, il y a deux livres qui me... bon, il y a trois avec... Euh... Honnêtement Paris Pauvre pour moi, a été une vraie révélation
0: ouais, je crois pour beaucoup d'entre nous hein. ouais, ouais. je suis bien d'accord
1: j'ai l'impression que les gens qui disent ouais je sais pas ce que vous... <rire> je sais pas euh, je, je sais pas euh, ce qui se passe avec Perich Perpo, je, je leur dis bah ouais vous êtes passé complètement à côté de, de ce bouquin ou quoi parce que je l'ai lu euh, très tôt en fait ouais. donc euh, c'est pour ça que ça a été un déclic quelqu'un qui est vraiment euh, depuis longtemps euh, bercé par euh, tu vois ton podcast oui. par euh, d'autres euh, d'autres gens qui qui, qui qui connaît bien la rat Race, qui a lu d'autres choses etc euh, va va trouver ça un peu tarte à la crème quoi mais c'est vrai que pour changer son regard sur l'argent, le, sur le, 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 les finances personnelles, l'investissement, c'est, je veux dire, complètement. assez libérateur, quoi.
0: Ah oui, c'est certain.
1: Et euh, deux bouquins sur des thématiques complètement différentes ont, ont changé ma vie. Alors, un autre qui s'appelle « Reinventing Organizations ah, ». Euh, je ne connais pas, celui-là. De Frédéric Laloux. Alors, en fait, c'est un, un livre sur les organisations euh, horizontales. Il appelle ça euh, « Opal euh, ». Okay. C'est un livre qui, qui définit une autre façon de faire de l'entreprise, d'être, d'organiser de, 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 une entreprise, que de, de manière pyramidale. Donc, c'est okay. une réflexion sur euh, le monde dans lequel on vit, le, le monde de l'entreprise, le monde salarié. Euh, sur les, les... Et il va voir 12 entreprises dans le monde qui ont choisi autre chose qu'une organisation pyramidale. Ouais. Il va décortiquer leur fonctionnement. Euh, pour, euh, pour essayer d'en en tirer des enseignements sur euh, bah, le, le, la performance et la, la, le bien fondé de, de choisir autre chose qu'un euh, que, euh, mode pyramidal d'organisation. Je trouve que
0: beaucoup
1: de gens qui sont dans le salariat, qui sont surtout à des fonctions de cadre de dirigeant ou qui euh, sont à la tête d'entreprise et se posent des questions sur quelle est la meilleure forme d'organisation pour susciter la motivation de mes collaborateurs, pour atteindre des niveaux de performance jamais atteints, pour se différencier sur le marché, euh, notre marché ou le marché de, de, de la marque employeur. C'est un formidable bouquin, mais enfin, très, très en avance, j'ai envie de dire, sur son temps. Bien. Et enfin un livre purement développement personnel euh, qui est « Le pouvoir du moment présent
0: ». Ah, chic <rire> Et
1: euh, ouais. Que normalement, euh, voilà, c'est dans, dans le top 5 ou dans le top 10 des, 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 des bouquins de développement personnel. Mm. C'est une, une bible pour moi. Voilà, dès que j'ouvre une page, j'ai l'impression que ça parle exactement de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ouais,
0: Je, je te confirme. Moi, tu vois... Ouais, ça a été ma claque développement perso au même titre que Père riche, Père pauvre a été ma claque finance personnelle, tu vois.
1: Ah ouais, ouais, c'est. Euh... En tout cas, c'est trois bouquins qui ont eu le pouvoir de changer totalement la façon dont je pensais les choses.
0: Bah c'est excellent. Merci beaucoup pour ça. Et, Et pour finir, j'allais te poser une dernière question. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien ou un mantra qui t'a aidé, que tu as envie de partager avec nous
1: Ouais <rire> Euh alors je suis obligée de te la faire en anglais parce que pff, la traduction je, je t'en prie c'est une citation de John Lennon que, que vous pourrez trouver ouais. sur Google life is what happens while you're busy making other plans ouais donc la vie se fout complètement de tout ce que vous pouvez faire en termes de planification euh, donc voilà vous pouvez faire tous les plans que vous voulez ouais. la vie c'est pas ça et la vie trouve toujours un moyen de, de, de s'immiscer dans ce que vous avez prévu ce, on pourrait aussi résumer ça par euh, le changement. Le changement, c'est tout le temps. C'est ça. Euh, construisez des choses, mettez des choses en place et ne perdez jamais de ouais. vue que la vie, c'est le changement permanent et que tout ce que vous avez prévu sera toujours euh, remis en question d'une manière ou d'une autre et que ce, ce que vous avez de mieux à faire, en fait, c'est de construire le système le plus adaptable et le plus résilient possible. Pour naviguer à travers tout ce que la vie pourra vous proposer, quoi.
0: J'aurais pas dit mieux. Vraiment. Je, je dis « Amen <rire> ». C'est ça, ça, ça me fait penser que, tu vois, quand je travaillais en Écosse, un jour mon patron m'avait dit ça, il me disait « si tu veux faire rire Dieu, explique-lui que tu as des plans
1: <rire> ». C'est exactement ça, c'est exactement
0: ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Delphine pour le moment qu'on a passé ensemble, c'était trop bien, je pense que nos auditeurs vont, vont vraiment apprécier. Euh, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, merci à toi, et où est-ce qu'on me... <rire> <rire> est qu me retrouve sur le podcast, évidemment, euh, Budget Chéri ouais. La newsletter, pour ceux qui veulent un peu plus s'intéresser à, à mes aventures immobilières, euh, donc c'est Imo Chéri, vous tapez mm -hmm. Imo Chéri sur Google, tout simplement, et vous tomberez là-dessus okay. vous inscrire à la newsletter. Et puis voilà, et je suis aussi comme toi, de plus en plus active sur Instagram, donc c'est c'est mon lieu de, de prédilection pour, euh, pour cool. échanger en dehors des, des podcasts avec, euh, avec toutes les personnes qui, qui sont intéressées par ces, par ces sujets. Voilà.
0: Eh bien, c'est top. Merci beaucoup à toi, Delphine.
1: Ouais, merci à toi. Franchement, j'ai passé, passé un excellent moment. C'est vraiment très agréable de prendre un peu de hauteur. Cool. Voilà, j'apprécie beaucoup. Euh, je suis ravie que tu aimes faire des câlins aux arbres, comme ça, ça m'a... <rire> De d'être un toi. groupe extraterrestre sur ce podcast comme ça, voilà, je suis dans le mood ouais. comme on dit, donc je suis, suis ravi. C'est ça. On
0: sent moins seul.
1: Exactement.
0: <rire> merci, merci à toi. Salut. Salut Anthony. Et je vous retrouve. J'espère que ce podcast vous aura plu autant que j'ai aimé le faire. Encore un grand, grand merci à Delphine pour avoir partagé bah, tout son savoir, toute son expérience avec nous. C'était vraiment très, très enrichissant. Bien sûr, Delphine, vous pouvez la retrouver tous les 15 jours dans son podcast Budget Chéri. Vous avez aussi son Instagram, Budget Chéri. N'hésitez pas à aller la suivre, à écouter ses podcasts. C'est vraiment, vraiment passionnant. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vais vous souhaiter de, de gérer vos finances personnelles au mieux, parce que si vous êtes sérieux au sujet de votre indépendance, bah ça passe vraiment par là. Je vais vous souhaiter vraiment le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.